0: Всем привет! Это подкаст про здоровый разговор, и я ее ведущая Рыдая Венера. Напомню, что подкаст вы можете послушать на различных площадках. Apple Podcast, YouTube, ВКонтакте, Google Podcast, Яндекс, Музыка. В общем, все ссылки ищите в описании. Так, это девятый выпуск, и в гостях сегодня Татьяна Гончаренко. В этом выпуске мы поговорим про дыхательную практику по методу бутейка. Три года назад Таня проходила обучение в Московской школе бутейка и является сертифицированным специалистом. На подкасте мы обсудили, что такое метод Бутейка, в чем его особенность, отличие от других методик, как правильно дышать, как кому данный метод будет полезен, как определить, в каком состоянии находится организм, помощь для астматиков и при панических атаках. Поговорили также про то, как надо спать и заниматься спортом. Привет, добро пожаловать на подкаст, рада, рада, что мы наконец-то, наконец-то встреча состоялась Вот, сегодня мы поговорим о методе бутейка Давай начнем, наверное, с, вообще расскажи нам про сам метод, про Бутейка, интересно Потому что его метод же, он основан на каких-то там клинических испытаниях, насколько я знаю Вот, он много, всю жизнь посвятила этому, вот расскажи немножко подробнее
1: да, Венера, привет! Наконец-то, правда, запись наша состоялась. Вот. А, да, метод Бутейка, о нем, знаешь, так скажем, ходят легенды. Многие о нем слышали, но многие мало что о нем знают, потому что на самом деле на просторах интернета информации вроде как бы много. Но нет такой четкой системы, и у многих нет четкого понимания, что же это все-таки за метод. Начну с того, что да, почему метод называется метод бутейка? Метод бутейка назвали по фамилии человека, который, в принципе, и совершил научное открытие. Да? Вот Константин Павлович Бутейка это академик российский, да, это профессор, это гений нашей медицины но, к сожалению, у которого, как бы, знаешь, недооценила обычная стандартная медицина, так скажем. Да, было много и сторонников, было много и людей, которые крутили у виска и говорили, что это бред, то что он, так скажем, продвигает в массы. Но давайте поподробнее, что же такое метод Бутейка. Метод Бутейка это уникальная комплекс дыхательных упражнений, который направлен на восстановление и нормализацию дыхательной функции человека. Константин Павлович Бутейко всегда говорил о том, что самая важная функция в организме – это дыхательная, потому что именно от ее работы зависит работа всего организма. И даже приводил всегда такой пример. Вот, например, да, сколько человек может обойтись без еды. Ну, понятно, что много дней, без воды, уже чуть меньше дней, да, но ну, а без дыхания человек может протянуть всего лишь на всего 2 минуты, да. Так делаем отсюда вывод, какая же функция, да, самая важная в организме. Естественно, это дыхательная. Так вот, принцип метода бутейка а, и основан на том, чтобы восстановить уровень определенных газовых констант в организме. К сожалению, я и сама с этим сталкивалась, да, когда врачи просто не уделяя должного внимания, вот именно такому показателю, да, когда берут анализы для диагностики, да, как правило, человек, если больной пациент обращается к доктору, как правило, как минимум, да, берутся анализы, анализы крови, мочи все тому подобное, но никто никогда не делает анализ состава воздуха в легких, да. И Константин Павлович Бутейко говорил, что да это не то, чтобы он говорил, наш вообще организм устроен так, что есть определенная норма в организме, да, так есть там Уровень сахара в крови, все знают, да, 5 единиц, это норма. Да. Там, э, уровень температуры да, в районе там, от 36 до 37, грубо говоря, это норма, да, считается. Вот, все об этом знают. Там, уровень артериального давления в крови 110 на 70, 120 на 80, все об этом знают, что это норма, да, которой все стремятся. Так вот, есть еще тоже определенная норма по уровню углекислого газа в организме. И это <coughs> очень важная константа, которая может показать, есть ли нарушение в организме или нету. Так вот, принцип бутейка и построен на том, чтобы восстановить уровень углекислого газа в организме. Для чего это нужно? А, дело в том, что при недостатке углекислого газа в организме то организм начинает страдать от кислородного голодания. Представляешь, да, вроде как бы, что э, организм должен насыщаться кислородом, но есть парадокс. такая закономерность, что... Да, парадокс, да, что при недостатке углекислого газа кислород перестает поступать э, в клетки нашего организма. Ну вот, грубо говоря. А, вот когда был, э, началась первая волна ковида, все поголовно бегали, мерили себе сатурацию. Да? Что такое сатурация? Это у, уровень насыщенности крови кислородом, по сути. А, вот. И э, все в оброке падали, когда видели, что у них очень низкая сатурация, по сути. А, вот. Бывает еще такой парадокс, что кровь может быть насыщена кислородом, артериальная кровь может быть насыщена кислородом, но при недостатке углекислого газа кислород активно начинает связываться с гемоглобином, и вот это вот устойчивое соединение не позволяет ни гемоглобину, ни кислороду попасть в клетки нашего организма, и таким образом наши органы начинают страдать именно от клеточной гипоксии, да? То есть мало того, что в крови ну, как бы насытить именно артериальную кровь кислородом, важно еще обеспечить правильную транспортировку этого кислорода в каждую клеточку нашего организма. Так вот, неправильная транспортировка создается тогда, когда в организме создается дефицит углекислого газа. Когда же мы начинаем восстанавливать этот показатель углекислого газа, то тогда и кислород с гемоглобином приобретает правильное соединение, и наш организм начинает насыщаться кислородом. Константин Павлович Бутейко так и говорил. Я лечу людей кислородом. А что значит лечу людей кислородом? Дело в том, что при недостатке, при вот этой клеточной гипоксии организм начинает включать защитные механизмы компенсаторные механизмы их так называют, да, потому что есть определенная внутренняя среда в норме, да, и когда что-то идет не так, да, когда какие-то органы перестают получать кислород, организм такой начинает задумываться, говорит, так, что-то тут не так, да, но предположим, да, вот самый яркий пример, например, сердце, печень, ну да, самые жизневаж... жизневажные да, такие органы наши недополучают кислород – это какой сигнал? Да? Первый сигнал нашему организму – так, что нужно значит, увеличить приток крови к этим органам. А как это можно сделать? Это можно сделать сужением сосудов, да, чтобы создать дополнительное давление. Так вот, одна из компенсаторных реакций, да, это вот пример привожу, это повышение артериального давления в организме. Поэтому артериальная гипертензия Изумительно лечится методом бутейка, когда человек делает дыхательные упражнения, направленные на нормализацию дыхательной функции, на восстановление показателя по углекислому газу, и таким образом убираются вот эта вот компенсаторная реакции в виде сужения сосудов. Это вот такой вот самый простой, банальный, яркий пример, знаешь, вот прям по-простому объяснила. А если в момент вот ты говорила про
0: артериальное давление? Если вот у тебя кризис сейчас, да, там очень высокое давление, вот именно в моменте, если я начну делать упражнение бутейка, мне поможет? Или это как бы, знаешь, долгосрочный эффект, надо начинать, и в целом у тебя давление нормализуется?
1: А именно как как скорая помощь? Будет? Сработает? Смотри, есть упражнения в методе бутейка, которые работают как скорая помощь. Ну, действительно, то есть, если ты в моменте, да, вот действительно приступы Гипертония, астматические приступы, спазмы. Вообще любой симптом можно устранить в моменте здесь и сейчас. Буквально там за 20-30 минут. Это работает моментально. Но для того, чтобы вот эти моменты не повторялись, нужно довести свой организм до того состояния, когда ты уже на автомате начнешь дышать правильно. Смотри, вот недостаток углекислого газа, он всегда возникает тогда, когда есть глубокое дыхание. То есть дефицит углекислого газа в организме создается только за счет глубокого дыхания. И под глубоким дыханием понимается это не только, когда человек, да, там же дышит прям а, полной грузью, да, так что там. Это может быть дыхание. А, многие говорят, у меня поверхностное дыхание, но когда начинаю заострять внимание, как специалист, да, на в том, как человек дышит, человек замечает, что он дышит ртом и довольно-таки часто. Так вот Константин Павлович Бутейко а, под глубоким дыханием понимает, а, Чрезмерный уровень, ну, чрезмерный уровень вентиляции легких. То есть, он по-другому называется гипервентиляция легких. Есть тоже определенные нормы вентиляции легких. Да? В норме что такое вентиляция легких? То есть, это какой объем воздуха прогоняется через легкие за одну минуту. В норме у среднестатистического человека за одну минуту Через легкие прогоняется ну, порядка 5,3 дециметра кубических вот э, такой объем воздуха, Ну, грубо говоря, 5 литров воздуха через легкие должно проходить за минуту. Понятно, что это усредненная цифра, да, и если это будет какой-нибудь большой э, мужчина, там двухметровый, то у него будет вентиляция легких. И 8 равна, да, это будет норма. Там, а у маленькой хрупкой там какой-нибудь девочки, женщины, да, которая там полтора метра ростом, там, и, грубо говоря, там 4 литра а, в минуту, для нее это норма. Но усредненная цифры цифра это примерно 5,3 литра воздуха а, человек может без осложнений для себя прогонять через свои легкие. Так вот, когда вентиляция легких нормальная, вот, то и организм функционирует нормально, не создается эффект вот этого дефицита углекислого газа. Почему же, да, создается именно дефицит углекислого газа при гипервентиляции легких, при глубоком дыхании, да, в, в понимании бутейка. Дело в том, что углекислый газ, все почему-то думают, что мы углекислый газ получаем из внешней среды. По сути, мы получаем из внешней среды во время вдоха смесь газа. Но углекислый газ – это продукт метаболизма нашего организма, да, это продукт жизнедеятельности каждой нашей клетки. И он вырабатывается именно в нашем организме, по сути. Вот, хотел сказать. Да. Об этом. И, да. и смотри, что получается, когда мы при глубоком дыхании, мы вроде воздуха много забрали в легкие, да, но это с, с общим кровотоком, через альвеолы это все понеслось по организму, да, совершается круг. Клетка живет, работает, да, там получает одно, выделяет другое, выделяет другое это углекислый газ. С венозной кровью углекислый газ поднимается обратно к легким, да. Через альвеолы поступает да, в легкие. И вот когда у человека глубокое дыхание, вот тот объем углекислого газа, который вот человек а, выбросил с кровью с венозной, да, он это выдыхает. Таким образом, создается дефицит этого углекислого газа. Когда мы начинаем контролировать свое дыхание, когда мы устраняем вот этот эффект гипервентиляции легких, то концентрация углекислого газа в легких она приближается к норме. На этом и основан принцип дыхательных упражнений метода бутейка для того, чтобы устранить чрезмерную гипервентиляцию легких и сохранить уровень углекислого газа в организме. Вот смотри, а каким же образом можно Ну, дыхательные упражнения и от, это одно. Но вот а, на самом деле люди, которые подвержены гипотинамии, да, это Малоподвижный образ жизни, у которых мышцы мало работают, подвержены болезням глубокого дыхания. То есть человек, может быть, даже и вроде как бы и контролирует свое дыхание, но низкая работа, да, то есть такая малая работа мышц, она тоже приводит к болезням глубокого дыхания. За счет чего? За счет того, что вырабатывается мало углекислого газа в организме. Углекислый газ вырабатывается всегда там, где работают мышцы. А, знаешь, когда я приехала впервые в клинику бутек к Андрею Евгеньевичу Новожилову, ну и у нас завязался диалог про то, что ну, в чем увлекаешься, все там подобное, да, там как раз затронули вопрос о там масса тела, да, и что вот у меня там вечная борьба, да, там, и как я себя изнуряю тренировками и все там подобное. Вот, а он мне сказал, да, то, что ты изнуряешь себя тренировками, это, говорит, классно, да, что ты мышцы заставляешь работать, но при этом нужно обязательно контролировать свое дыхание еще. Только в этом случае, да, создается вот этот вот баланс, вот это профилактируется именно гипервентиляция легких, профилактируется именно дефицит углекислого газа. И в этом случае метаболические процессы запускаются в норме, нормально, то есть, да, так, как нужно.
0: Вот, то есть мы, когда спортом занимаемся, мы должны дышать правильно, да, и иметь в виду, что должно быть дыхание какое?
1: Через нос. Что он имел да. в виду, когда говорил, что как заниматься да. спортом, да? Кстати, вот как заниматься спортом, правильно, да, многие задают этот, этот вопрос. Я потому что, так скажем, много очень лет тренировалась с персональными трени- тренерами, да, у меня многолетний опыт. И а, на самом деле многие тренера, да, рекомендуют выдыхать через рот. Для того, что я как специалист уже по методу Бутейко, я уже сейчас понимаю, как устроен наш организм и э, как пагубно влияет именно это дыхание через рот. При любых физических нагрузках, при любой повседневной жизни важно дышать через нос. Мы родились э, с естественным дыханием. Нам нос нужен для того, чтобы дышать. Рот нам нужен для того, чтобы говорить, петь, кушать, все тому подобное, да, пить, все что угодно. Но рот нам дан не для того, чтобы дышать. Рот нам нужен для других функций. Для того, чтобы дышать, нас природа создала именно с носом. Поэтому для человека естественно дышать носом. Вот правильно, Единственное, кого я и спортсменов встречал, так это бегуны, они всегда говорят, дыши носом, дыши носом, дыши носом. Это правильно, потому что это повышает а, жизненные силы, это повышает выносливость организма, это улучшает клеточный метаболизм, это устраняет множество причин, ну, множество болезней в организме. Вообще важно дышать носом. Когда человек начинает дышать не носом, а ртом, тут же возникает очень много проблем. Ну, вот Приведу пример. Маленькие детки. Многие начинают жаловаться, что у детей в возрасте 2-3 лет появляется такой неду как аденоиды. Да? Начинают расти аденоиды. А, так вот, мало кто понимает, что аденоиды начинают расти тогда, когда ребенок начинает неправильно дышать. Когда ребенок постоянно дышит носом, у него никогда не будет аденоидов. Как только ребенок начинает дышать ртом, и если посмотреть, я надеюсь, что мамочки будут слушать да, вот, э, нашу с тобой запись, э, дорогие мамочки, у кого есть маленькие дети, у кого есть диагноз аденоиды, обратите внимание, как дышит ваш ребенок. 100% ваш ребенок дышит ртом. И для того, чтобы э, восстановить его организм и устранить аденоиды, нужно сделать всего лишь одну манипуляцию. Переучить ребенка на носовое дыхание вновь. И это действительно способствует тому, что аденоиды сами по себе устраняются, уменьшаются. Что такое аденоиды? Это, это вообще лимфоидная ткань носоглотки. И почему она а, увеличивается? да? Ну вот представьте, да, ребеночек дышит носом, вроде все в норме. И тут ребенок, когда приучается дышать ртом, создается эффект гипервентиляции легких. И для его организма это много. И как защитная реакция организма начинает разрастаться лимфоидная ткань в носоглотке. Для чего? Для того, чтобы уменьшить просвет, вот проход для воздуха. Понятно, что с аденоидами ну, организм таким образом защищается, но тут букет различных проблем присоединяется в виде инфекции и все тому подобное. Да? Врачи так и говорят, что Аденоиды растут от инфекции, ничего подобного. Аденоиды у малышей всегда появляются от неправильного дыхания. И аденоиды великолепно лечатся. Там буквально за 4 недели можно ребенка избавить от аденоидов. Да? Там от 4 до 8 недель. Безоперационный метод лечения аденоидов. Я... Надеюсь, что мамочки услышат, возьмут этот процесс, ну, эту информацию на заметку и начнут контролировать дыхание своего ребенка. Очень важно, да, для, для всех, для маленьких, для взрослых именно носовое дыхание правильно дышать носом. Когда человек контролирует свое дыхание и дышит носом, то никогда не создается эффект гипервентиляции легких. Но человек не может через нос захватить столько воздуха, сколько он может захватить воздуха через рот. А вот. Поэтому, да, отвечаю на твой вопрос. Правильно дышать носом. По поводу носа.
0: Подскажи, там же важно... Ну вот, например, при беге некоторые советуют. Ты как бы дышишь носом, но выдыхаешь ртом. В дыхании бутейка у тебя дышишь и выдыхаешь именно носом, да? Насколько я понимаю. Почему именно важно еще выдыхать носом? То есть, когда ты вдыхаешь, ты, ты еще э, очищаешь воздух, у тебя идет некая дезинфекция воздуха, как я понимаю, вот это в том числе. Вот, Ну а выдох носом, почему именно выдох носом? А,
1: смотри, когда я говорю о том, что нужно дышать носом, я имею в виду, что нужно и вдыхать, и выдыхать только носом. Объясню почему. Во-первых, как ты сдала. сейчас отдельно про вдох, отдельно про выдох поясню. Для чего нам нужно дыхание через нос, да, какие плюсы, так скажем, есть. Во-первых, когда у нас вдыхаемый воздух проходит через нос, да, он проходит через такой определенный фильтр-барьер, когда действительно на ворсинках, да, в носу, на волосках остаются многие вирусы, бактерии, грибы, да, то есть происходит такая фильтрация от неких внешних возбудителей инфекционного характера. А при дыхании ртом такого не происходит. Почему люди, которые дышат ртом, вдыхают ртом, да, часто подвержены именно простудам, вирусным инфекциям и все тому подобное? То есть при вдохе действительно воздух, во-первых, увлажняется, то есть менее травматичный для дыхательных путей становится. Во-вторых, очищается. Проходя через нос, он помимо того, что увлажняется, он еще, так скажем, согревается до комфортного состояния, до комфортной температуры. Что касается выдоха. Смотри, дыхание. Если мы вдыхаем носом и выдыхаем ртом, получается так, что у нас, когда мы выдыхаем ртом, да также и вдыхаем ртом, у нас большее количество газов выходит или входит. Ну, то есть это больший объем, если мы говорим сейчас про выдох, то когда мы выдыхаем ртом, то мы очень много выдыхаем газа из, из наших легких. А я уже говорила о том, что Когда мы много выдыхаем, то создается дефицит углекислого газа. И это приводит к тому, что организм начинает включать защитные реакции в виде различных заболеваний. Поэтому важно очень и во время занятий спортом, и во время просто повседневной жизни сохранять носовое дыхание. Когда я говорю «сохранять носовое дыхание», я имею в виду и вдыхать носом, и выдыхать носом. Вот. Uh-huh. А, давай пож- э, вернемся к бутейко.
0: Именно про него расскажи. А, почему, им, а, почему метод бутейко? Почему не, не, ну, не дыхательной гимнастика стрельниковой или метод Хофа, там, знаешь, такие дыхательные? Есть разные дыхательные практики. И э, что-то скажешь по сравнению с другими. Расскажи вот ту про какую-то э, научную базу. Она же есть, да, она велась да. активно.
1: Вот, Венера, смотри, на самом деле на сегодняшний день действительно очень много разных дыхательных техник, да. И техника Вимыхов, и метод Стрельников, и многие интересуются про холотропное дыхание. А почему? Почему все-таки метод бутейка, да, чем он лучше, чем он отличается. И м- сейчас расскажу более подробно. Дело в том, что Метод Бутейка уникален тем, что он не имеет никаких ограничений. Он, его функция нормализовать нашу дыхательную систему, да, нашу функциональную дыхательную систему. И у метода Бутейка нет ограничений ни по возрасту, ни диагнозы, ни все там подобное. Дело в том, что большинство техник, такие как, например, метод Вимахов, метод Стрельниковый, они все таки имеют в основе глубоко дыхательные практики, да, глубоко дыхательные. То есть там человек должен сначала раздышаться, также и у Стрельниковой тоже. И там у этих методов есть много противопоказаний. А вот... Особенно вот любители холотропного дыхания, те, кто не понимают, в какой смысл лежит в холотропном дыхании, да, потому что я как практикующий психолог, и у меня есть личный опыт холотропа, и это все таки один из способов именно психотерапии и работы с подсознанием. Да, и люди, которые не понимают, в какие процессы они входят, как бы, ну, это не совсем безопасно с точки зрения физиологии на самом деле. Все практики, в которых применяется глубокое дыхание, они небезопасны для многих категорий пациентов. Например, гипертоникам ни в коем случае нельзя использовать глубоко дыхательные практики. Астматик никогда не сможет пойти в глубоко дыхательную практику. Вот смотри, в методе Бутейка даже есть такое понятие – глубоко дыхательная проба. Если человек не побоится, ну, на консультациях я иногда это практикую, иногда это не практикую. Это когда, например, гипертонику или астматику, да, у кого есть я, то есть когда есть диагноз, при котором я понимаю, что несколько минут глубокого дыхания приведет к приступу, для того, чтобы показать человеку, как как работает дыхание. Так вот, я прошу сделать глубоко дыхательную пробу, да, то есть ты, если это астматика, там буквально а, там 3-5 глубоких вдохов будет достаточно, чтобы вызвать обструкцию, да, то есть какой-то спазм, человек почувствует преддверие приступа или сам приступ, У гипертоники начнут ощущать, что повышается артериальное давление. Так вот, это наглядный пример, когда люди понимают, что при глубоком дыхании им становится хуже, да, У астматиков спазмируются дыхательные пути, у гипертоника спазмируются сосуды. И после глубоко дыхательной пробы им начинаешь помогать. А теперь уменьши глубину дыхания. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. И люди наглядно видят, как приступ проходит. Это, знаешь, это прямо в моменте. Здесь и сейчас люди начинают понимать и осознавать, как работает дыхание, как с помощью дыхания можно себе помочь. Так вот, глубоко дыхательные практики в тех методах, которые ранее я озвучила, они действительно не всем подходят, потому что там есть риск ну, таких серьезных обострений. Да? Например, если гипертоник пойдет в практику Вима там действительно это может обернуться инсультом или инфарктом, да? потому что там две минуты нужно глубоко дышать, чтобы потом уйти в задержку.
0: Ну, а Вим, Вим, в практике Вима Хофа там вообще есть какая-то польза? Ну, допустим, если э, я могу ее выдержать, у меня будет
1: польза? Ну, э, смотри, Венер, я всегда стараюсь вот эти вот ответы на эти вопросы обходить стороной по поводу, есть ли польза или нету пользы. Я не являюсь специалистом э, дыхательной системы вима Хофа, Я ее на себе не практиковала. Просто я понимаю, как устроена физиология, да, как, представляешь, ты две минуты дышишь глубоко, и ты лишаешь себя именно углекислого газа, да, то есть ты очень много там приходится и вдыхать, и выдыхать, и ты создаешь дефицит углекислого газа. И потом то, что ты уходишь в задержку, насколько там это восстанавливается, я сама не практиковала, ну вот я не являюсь специалистом именно в... В этом методе, да, я являюсь специалистом в методе бутейка. И здесь я тебе многое могу рассказать. И из своей собственной практики, и из ну, знаний физиологии, да? про метод вима Вима-Хофа я могу тебе ответить на твой вопрос, только понимая, как работает наша физиология. Вот в методе вима Хофа ты действительно создаешь сначала эффект гипервентиляции легких, который приводит к дефициту углекислого газа, и, по сути, там ну, организм испытывает стресс. И насколько ты там в этой задержке потом после этого ты сможешь восстановить вот этот уровень углекислого газа, я не знаю. Я не знаю никакой доказательной базы на самом деле, да. В отличие от метода Бутейка, этот метод запатентованный, да, то есть он имеет патент, он имеет огромную доказательную базу. Метод Бутейка активно внедрялся там, в 70-е-80-е годы в работу лечебно-профилактических учреждений. Да? То есть он в стационарах с тяжелыми больными, с не очень тяжелыми больными, а с разными диагнозами там сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, гинекологии, детские болезни. Ну, то есть метод бутейка позволяет избавиться от более чем 150 заболеваний. Это же о чем-то говорит. О вот такой статистике про, по другим методам, да, я абсолютно не... Я, я, я нигде не вычитал даже этого. Поэтому, отвечая на твой вопрос про, про, про метод Вимыхов, я говорю, я тебе могу на него ответить, базируясь на знаниях физиологии, но сама я не являюсь специалистом в методе Вимыхов. Поэтому я не могу сказать, будет тебе польза или нет.
0: Да, расскажи тогда, ну, из своей практики, ты же консультируешь э, какие-то случаи, чем помог метод Бутейко, при каких заболеваниях, ну, вот прям хорошо помогает, наверное, там астматикам, да, хорошо помогает, гипертоникам хорошо помогает.
1: Смотри, вот да, по поводу астмы, на самом деле метод бутейка это единственный метод, который помогает вылеч... вылечить, не то чтобы, да, там, избавиться от симптомов, помогает вылечить астму. Астма такое коварное заболевание, которое, в принципе, медикаментозно, оно не лечится от слова совсем. Ну, то есть препараты помогают снять обструкцию, устранить приступ, да, но они не устраняют причину. Основная причина, допустим, той же самой астмы, это глубокое дыхание, это гипервентиляция легких. И метод Бутейка, нормализуя, да, правильное дыхание. Люди избавляются от астмы, даже гормонозависимая астма лечится абсолютно. Но вот из примеров вот мои ученики, у меня есть практика и индивидуальных консультаций, и онлайн, и офлайн. И есть еще также проект онлайн-школа дыхания. Да? Так вот, мои ученики из онлайн-школы дыхания, ты представляешь, да, вот 4 недели идет проект, ученики выполняют задания каждый день, практикуют дыхание. Так вот, за 4 недели у астматиков, да, вот какие примеры были, те, кто был на высоких дозах гормонах, снижали дозы гормонов значительно, да, то есть, ну, ну грубо говоря, дозировка была 1200 микрограмм, стало 400 микрограмм за 4 недели всего, да, или э, за 4 недели там э, перестали пользоваться ингалятором, да, или... Э, э, с помощью метода Бутейка научились сами устранять, да, у кого-то были симптомы только, ну, приступ астмы по ночам, научились с помощью дыхания устранять симптомы, и теперь по ночам их ничего не беспокоит. Это что касается астмы. Действительно, при а, добросовестных занятиях, да, когда человек ежедневно занимается, а, очень легко избавиться от этого заболевания, да, Но, опять-таки, у кого-то уходит там, ну, грубо говоря, 4-6 недель, да, а а кому-то нужно потратить там, ну, грубо говоря, там, несколько месяцев на это. Это все индивидуально, и это все сугубо лично, да, так скажем, потому что у всех свои процессы в организме, у всех своя степень сложности, нарушений. Вот. Самые распространенные, так скажем, запросы, которые, да, с которыми я сталкиваюсь в своей практике, это Астма, это гипертония, это ишемическая болезнь сердца, это воспалительные процессы легких, особенно вот как раз таки в первую волну ковида, да, это сам ковид, постковидный синдром, это пневмония, это хронические заболевания легких различные, да. Особенно распространенный тоже запрос это аллергические реакции, причем которые проявляются такими, ну, катара... катаралкой такой активный да, там слизтечение, слизь из носа, да, вот это вот все. Также аллергии, которые проявляются именно высыпанием на кожных покровах детские болезни, такие как аденоиды, частые простуды и. Ну, в общем, ты знаешь, такой спектр достаточно широкий, и особые есть группы еще, да, это женщины, потому что моя аудитория это в основном женщины, и особенно в период менопаузы, предменопаузы, да, все сталкиваются с такой проблемой, как миома матки. Это удивительно, это уникально, что метод Бутейка помогает решить эту проблему. Миома матки просто исчезает там. Ну, вот, чтобы ты понимала, есть... Рекомендую, кстати, тем, вот, кто будет слушать эту, эту запись нашу с тобой, очень рекомендую книжечку найти. Она старая, в интернете ее можно скачать. Метод бутейка опыт внедрения в медицинскую практику. Ее написал сам Константин Павлович Бутейка. Так вот, в этой книге описаны, так скажем, труды и отчеты врачей, которые применяли этот метод в своей практике а, на своих пациентах. Да? И там есть такая классная статистика, особенно по женским заболеваниям, когда эндометриозы, миомы матки, да, там бесплодие лечится дыханием по методу бутейка. Это официально зафиксированные случаи. Более того, скажу, у меня есть у самой личный опыт именно лечения да, гинекологических проблем. Когда я... Впервые приехала в клинику Бутейка, у меня был запрос: еще мне поставили диагноз эндометриоз. Ну, так скажем, эндометриоз, многие его боятся, многие, но ну, в, чем, в чем ужас это, этой болезни, да, что действительно эндометрия может прорастать во внутренние органы всего организма, да, и приводить. Ну, то есть, там последствия могут быть такие очень-очень печальные, и если не лечить, там даже до летального исхода можно дойти. Вот, но у нас как бы медицина вроде как лечит, предотвращает это все медикаментозно и, и не только медикаментозно. Ну, так вот, приехав впервые в клинику Бутека, мне, мне был поставлен диагноз эндометриоз, и было предложено лечение на тот момент моим врачом это либо вылущивание, да, но ну, то есть, это как по сути чистка, да, идет эндометрия. Ну, как стандартные процедуры при аборте у женщин. Да, либо же это прием гормонов, которые, а, так скажем, блокируют, ну, то есть помогают организму не наращивать этот слой эндометрии, да, и то, и другое это такое не очень хорошее вмешательство в организм. Так вот, а, тогда мне Андрей Евгеньевич навожил и сказал: говорит: у тебя есть выбор: либо пойти, вот как врачи говорят, либо ты попробуешь это все дыхание. И действительно, через буквально Два месяца я пришла на УЗИ, врачи развели руками. Просто два месяца ежедневных занятий, и а, м- моего диагноза нет. Просто. То есть картина на УЗИ была совершенно другая. Вот, это о чем-то говорит. А, но я скажу, что я тоже страдаю миоми. Ну, как
0: страдает? но ну, вообще, мне уже больше 10 лет, там, множественные узлы, которые периодически растут, периодически не растут, уменьшаются, вот. И когда я у тебя купила купила курс, ну, я не скажу, что я там занималась как-то систематически, но тогда контрольная пауза у меня, это осенью, она была около, ну, 13, как-то совсем мало, вот. и сейчас эта контрольная пауза, ну, я какие-то минимальные там, правила ввела себе, там, знаешь, перед... дышим носом, там. не дышим глубоко, ну, вот так вот как-то, иногда периодически, когда возможно, в общем, делаю упражнения вот. и сейчас эта контрольная пауза чуть больше 20, я тебе скажу, что по сравнению с осенью и вот сейчас, у меня сейчас уменьшение этой миомы Размер ее стал меньше И я хотела Вести к тому, что я сейчас Больше рассматриваю любую болезнь Как метаболическую дисфункцию То есть дисфункцию клетки И смотри, правильно получается, что Когда у тебя клетка не вырабатывает Достаточно митохондрии, не работает Не вырабатывает достаточно энергии, а СО2 – это продукт да. деятельности клетки, да, угу. и получается, если у тебя клетка не... углекислый газ, да, Кле... если клетка не работает работа клетки нарушена, то СО2, соответственно, у тебя не вырабатывается, то у тебя и контрольная пауза маленькая, ну, есть такой замкнутый круг, и у тебя потом недостаточно кислорода, улучшаешь работу клетки, да, и у тебя выработка самого
1: СО2 тоже повышается в твоем да. организме. Да, Венер, ты все правильно этот процесс описала, вот ты вот сейчас сказала, да, про контрольную паузу, ты просто как человек уже, который знаком с методом Бутейка, тебе понятно, что такое контрольная пауза, сейчас я Буквально несколько слов скажу. В методе Бутейка есть такое понятие, как контрольная пауза. Что это такое? Это задержка дыхания после обычного, естественного выдоха через нос. И эта задержка дыхания длится до первого желания вдохнуть. Вот сколько человек находится в этой задержке дыхания, да, в норме здоровый человек, у которого все функциональные системы организма работают в норме, этот человек способен продержаться с легкостью в задержке от 40 до 60 секунд. И вот эта контрольная пауза, по сути, показывает уровень углекислого газа в организме. То есть Константин Павлович Бутейко экспериментально уже вывел вот этот показатель контрольной паузы, да это многолетний его труд, что уровень углекислого газа в организме можно замерить не специальными какими-то приборами, да, а именно просто замерив св... длительность своей задержки именно после выдоха. А, так вот, люди, у которых а, углекислый газ в норме, да, ну, то есть, вот он, 46 миллиметров ртутного столба, да, и это соответствует вентиляции легких примерно 5 литров в минуту. Так вот, в норме, когда а, у человека углекислый газ, то контрольная пауза на, от 40 до 60 секунд. Человек с легкостью может ее, ее выдерживать. Да? То, о чем ты говоришь, что у тебя контрольная пауза была 13 секунд, да, потом вот сейчас у тебя в районе 20 секунд. Это говорит о том, что уровень углекислого газа у тебя в организме поднялся, да, но он еще далек от нормы. Вот. И чем выше ты будешь его поднимать, организм будет быстрее восстанавливаться. Потому что, да, уровень контрольной паузы говорит об уровне углекислого газа. Чем а, а, ближе к норме уровень углекислого газа, тем ближе к норме работы функциональных систем организма.
0: Угу. Ну, опиши кратко, как измерять эту контрольную паузу и расскажи, сколько у тебя контрольной паузы сейчас.
1: Интересно. Да. А, смотри, как измеряется контрольная пауза. А, для этого важно... Соблюсти несколько правил. Контрольная пауза измеряется в спокойном состоянии. Для этого нужно сесть на стул, ну, то есть, грубо говоря, если вы там двигались, что-то делали, да, вам нужно сесть на стул табурет на такую немягкую поверхность, да, достаточно жесткую, чтобы у вас была возможность а, принять положение с правильной осанкой. Это одно из условий. Первое условие – принять положение с правильной осанкой. Второе условие – это дать своему организму успокоиться, да, то есть прийти в состояние спокойствия. Третье условие – сделать обычный естественный вдох-выдох, то есть не нужно специально форсировать каким-то образом дыхание. Это, знаешь, как многие специально так сделают глубокий вдох, глубокий выдох и в задержку уходят. Здесь смысл в чем? Здесь не нужно ставить рекорды, здесь нужно быть честным самим с собой. И дыхание должно быть обычное, и естественным, как вы обычно дышите. Да? Естественный вдох сделали и сделали естественный выдох и закрыли крылья носа рукой. И держите себя в задержке, да? то есть нос держите закрытым до тех пор, пока у вас не появится желание вдохнуть. А как правило, как я рекомендую, да, как только закрыли нос рукой, засекли время и на часы не смотрите. Потому что, когда вы смотрите на часы, вы начинаете подгонять свою задержку. А вот сейчас тут чуть-чуть дотяну, а сейчас вот тут еще чуть-чуть дотяну. Нет, важно не смотреть на часы в этот момент. Да? То есть вы засекли да, там секундную стрелку или таймер на телефоне, глаза отвели и ориентируйтесь на свои внутренние ощущения. Как только поняли, что у вас появилось желание вдохнуть, Открываете нос и смотрите, сколько времени у вас было. Все, что ниже 40 секунд, да, это а, говорит о том, что у вас есть системные нарушения в организме. Более того, когда м, задержка дыхания и, а, меньше 25-20 секунд, то я уверена на сто процентов, что вы даже испытываете какие-то яркие симптомы каких-либо проявлений нарушения организма. Когда контрольная пауза в районе 30 секунд, человек может не испытывать никаких симптомов, по сути, но нарушения в организме есть. И это, знаете, как при малейшем каком-то толчке, стрессе, это проявится. Поэтому я хочу, чтобы все знали, что контрольная пауза, когда ниже 40 секунд, это всегда свидетельствует о том, что у вас есть нарушения в работе функциональных систем организма. и здесь нужно восстанавливать себя с помощью правильного дыхания. Это как минимум. Это самый минимум, что вы можете для себя сделать. Это очень просто, легко, это не затратно, когда вы можете просто взять и, да, и сделать дыхательное упражнение. А что же говорить о моей контрольной паузе? да Ты задала вопрос. У меня на самом деле контрольная пауза, она далека от идеала, да, грубо говоря и она, она у меня постоянно разная. Когда она у меня 35 секунд, когда она у меня 25 секунд, и у человека нет вот этого постоянства, да, потому что на нас влияет абсолютно, ну, как бы внешняя среда, да, и человек, который подвержен стрессам, у него будет контрольная пауза всегда ниже, чем у человека, который, ну, в более, так скажем, спокойных условиях находится. Вот. Более того, скажу, что ну, грубо говоря, три раза в день я прям капитально садилась там или, или не садилась, потому что есть упражнение актива, да, вот с, с дозированной физической нагрузкой, да. Сейчас я упражнение вне, давно уже вот внедрила в обычную повседневную жизнь, да, и, ну, вот просто буквально, да, по работе еду вспомнила, уменьшила глубину дыхания там, или еду за рулем, там, грубо говоря, там, начала делать задержки. То есть, это у меня, знаешь, так вскользь. И я не отслеживаю ни уровень контрольной паузы, то есть это у меня редко такое бывает, когда я там перед сном могу все-таки это дело замерить. И вот то, что я замеряю, она мне от 25 до 35 секунд. И насколько я это замечаю, то есть, если у меня перегруженный мой график, да, когда у меня и сон маленький, да, там буквально по 4 часа в сутки, то действительно уровень контрольной паузы падает. Это о чем говорит? Что падает уровень углекислого газа. И это моментально отражается на моем самочувствии, да, когда я понимаю, что м-м, я вареная и ну, просто ресурса ноль. И здесь, конечно, для того, чтобы я пон... для чего, да, почему так происходит, сразу включается механизм, так, как я могу себе сейчас помочь? Я сейчас могу повысить уровень углекислого газа. Как? Я это знаю, да. И тут же из вареного состояния я начинаю выкарабкиваться, просто проделав там полчаса какое-то упражнение. Вот, поэтому моя пауза тоже не идеальна, я тоже живой человек, и она у меня вот скачет по-разному. И я хотела, знаешь, что рассказать? Ты слышала
0: про феномен голого землекопа? Это такие кроты, они африканские, и, в общем, они живут до 10 раз дольше, чем другие грызуны, до 32 лет в неволе. Они не болеют раком, они устойчивы к сердечно-сосудистым, нейродегенеративным заболеваниям. В общем, оказалось, что они затыкают свои норы, и в этих норах содержание кислорода уменьшается, но содержание углекислого газа оно увеличивается. И получается, это идеально для их физиологии, и за счет чего, что так, концентрация у них в норах повышается СО2 до 6%, и в результате этого вот этот вот повышенный углекислый газ поддерживает расширение сосудов и насыщает кислородом. В общем, за счет того, что в отличие от других грызунов, да, у них другое потребление кислорода и СО2, вот, они такой интересный эффект оказывают. Мне кажется, очень интересный момент.
1: Слушай, вот об этом феномене про этих кротов я первый раз слышу, но с точки зрения физиологии, да, действительно, мне понятно, почему они никогда не болеют онкологией, да, и почему долго живут, и почему так долго у них сохраняется репродуктивная функция. Кстати, да, вот по поводу онкологии хочу сказать, когда я была на обучении. Мне Андрей Евгеньевич Новожилов, это главный врач клиники Бутейка. кстати. Он пасынок Бутейка, да, он с 9-летнего возраста знаком с Константином Павловичем Бутейко, и он соавтор методики, многие упражнения совершенствовал вот, в методе Бутейко. Так вот, когда он узнал, в каком регионе я живу, я сама из Оренбургской области, из города Оренбурга, и у нас здесь очень... Такая ситуация, знаешь, у нас очень много онкобольных. И Оренбургская область стоит там, ну, грубо говоря, топ-10 регионов, где как раз-таки высокий уровень онкозаболеваний. И он мне тогда сказал, слушай, у тебя там работа, непочатый край. И на самом деле метод Бутейка – это действительно большая помощь людям, у которых стоит этот сложный диагноз. Это я не говорю о том, что нужно отказаться да, от стандартного лечения, там, от химиотерапии, кому назначать лучевую терапию, но метод бутейка значительно помогает усилить а, а, защитные функции организма, да? то есть он нормализует работу иммунитета, откуда берется рак. Да? В нашем организме постоянно образуются раковые клетки. Но при, нормальном, при нормальной работе иммунитета эти клетки подавляются. Когда идет сбой нашей иммунной системы, то раковые клетки не подавляются да, и начинают разрастаться, размножаться. Так вот, метод бутейка помогает восстановить иммунитет, помогает восстановить работу иммунитета и вот его защитную функцию. И у кого есть такие сложные диагнозы, я настоятельно рекомендую присмотреться к этому методу. Вот, у меня вот в моей практике были клиентки, которые уже были в стадии ремиссии и обратили внимание на метод бутейки и решили его осваивать как раз-таки для для той цели, чтобы болезнь просто уже не возвращалась, да? Вот, именно восстановить силу своего иммунитета. Вот, это вот к слову о том, что, да, заговорили про грызунов, которые не, не болеют раком, Да.
0: Ну, ты нам расскажешь несколько упражнений, ну, каких-то
1: базах элементарно, что человек может я, сделать? Я вообще не сторонница того, чтобы вот именно в форматах э, аудиозаписи, потому что каждый все равно понимает э, в меру э, вообще своего восприятия, да, вот информации. Вот, я все-таки сторонница того, поскольку ты э, покупала курс у меня, да, там все-таки... Визуально человек может и видеть, да, то есть если он что-то не услышит, он хотя бы что-то увидит. То есть там есть несколько источников восприятия, несколько каналов восприятия. Но давай так, сейчас я попробую подробно рассказать об одном простом упражнении, да? как раз-таки задержками дыхания. Как это упражнение, я его называю упражнение, как «скорая помощь», и многие его любят за простоту. Хотя это упражнение не нормализует, как это, неправильное слово я сказала, он нормализует дыхательную функцию, но не приучает к правильному дыханию. Потому что все-таки основная суть метода-бутейка это научиться дышать неглубоко, научиться дышать так, чтобы не создавалась гипервентиляция легких. Но то упражнение, которое я, о котором я сейчас расскажу, оно действительно его можно использовать как упражнение скорой помощи при различных. при головной боли, при астматическом приступе. Важно понимать, что для того, чтобы устранить какой-либо симптом, нужно потратить не менее 20 минут. Ну, То есть это тоже было экспериментально доказано, что именно выполняя любое упражнение с правильной техникой, любое упражнение по методу Бутейка за 20 минут уровень глюкислого газа может подрасти на 1,2 мм ртутного столба. И именно вот к такому значению чувствительные, чувствительные рецепторы в организме, да, и организм начинает, так скажем, снижать свои защитные реакции. То есть любой приступ, любой симптом, он может проходить, применяя упражнения, не менее чем 20 минут. Больше можно, да, то есть 20-30-40 минут подряд – это можно, да, но не менее 20 минут, чтобы увидеть эффект. Итак, самое простое базовое упражнение, да, которое я рекомендую как упражнение скорой помощи, да, это задержки дыхания после выдоха. Здесь важно <coughs> соблюдать несколько правил. Когда я с людьми работаю индивидуально, я разрешаю форсировать задержки, потому что это подконтрольно, да, чтобы потом усилием воли можно было уменьшить глубину дыхания. Но поскольку... Мы не на индивидуальной консультации, да, и чтобы это было упражнение безопасно для вас, значит <coughs> вводная инструкция будет такая: упражнение с задержками дыхания выполняется следующим образом: садитесь да, на твердую поверхность, выпрямляете осанку. Правильная осанка это стандарт выполнения упражнения по методу бутейка. От правильной осанки зависит то, как работают ваши легкие. От правильной осанки зависит глубина вашего дыхания. Поэтому заострите внимание на том, какая у вас осанка. В любом случае, если вы в повседневной жизни сутулые, при выполнении упражнений по методу вы должны принять положение, когда у вас осанка прямая. Садитесь на стул на твердую поверхность с правильной осанкой. Успокаивайте свое дыхание, да, то есть дайте возможность себе, так скажем стабилизировать свое состояние, да, чтобы не было вот этого бешеного сердцебиения, когда я сейчас там полы только помыла и села прямо это упражнение делать. Вот, дайте себе какое-то время адаптироваться, чтобы ваше дыхание стало более спокойным. И э, производите задержку дыхания так, как вот во время измерения контрольной паузы. Да. А, делайте естественный вдох, естественный выдох, закрываете нос рукой и находитесь задержки дыхания до первого желания вдохнуть. Закрыли нос рукой, рот тоже при этом закрыт. Почувствовали, как появилось желание вдохнуть. Открываете нос и начинаете дышать носом. 30-60 секунд, не больше. Важно, чтобы после такой задержки у вас не сбился рисунок дыхания. То есть оно не не участилось не углубилась, да, чтобы ваше дыхание продолжило быть таким же легким, как до задержки дыхания. Как правило, 30 секунд достаточно, да, если вы не передержали в себя задержки. Потом снова делаете, да, после обычного, естественно, выдоха, закрываете нос рукой и находитесь задержки до первого желания вдохнуть. Дышите все время носом. Для тех, кому сложно контролировать свое дыхание, но через нос, да, бывает по привычке начинают дышать ртом, заклеивайте рот пластырем. Я сейчас не шучу, на самом деле, да, для некоторых это единственный способ сохранить носовое дыхание. И очень важно в этом упражнении работать только носом, иначе его принцип действия, его, в принципе, суть, она просто исчезает, да, то есть... Оно будет просто неэффективным. Поэтому вот такое простое упражнение, когда вы сидите в спокойном положении с правильной осанкой, делайте задержки дыхания после выдоха в течение 20 минут, да, там задержка, отдых 30 секунд, задержка, отдых 30 секунд. Вот именно это упражнение помогает устранить различные симптомы. Попробуйте.
0: Вот если у человека нет, допустим, возможности прийти там к тебе на консультацию, да, читая книгу, бутейка есть, наверное, книги, но их много на самом деле, можно понять, какие упражнения надо делать. Вот, ну, то есть человек без внешнего, сколько надо заниматься, чтобы иметь какой-то эффект. Ну, вот ты говорил про
1: 20 минут, наверное, это, конечно же, дольше должно быть. Да, Венер, смотри, на самом деле, вот по своему опыту, да, вот я как методист уже практикую ну, почти, ну, три, почти три года, да, и за это время я действительно сталкивалась с такой проблемой, когда приходят люди, которые пытались освоить метод по книжкам. На самом деле про метод Бутейка вроде есть разные книги, но когда если я всегда говорю посмотрите, это от автора или от третьего лица, есть книги, в которых непонятно вообще что за упражнение и некоторые упражнения противоречат самому принципу метода Бутейка. Поэтому вот на сегодняшний день я рекомендую к прочтению две книги. Одна поможет Понять э, всю суть и физиологию, да, это вот книга, которую написал Константин Павлович Бутейко. Это мет, называется она метод бутейка, опыт и внедрение в медицинскую практику. Она старая там, э, год выпуска не помню. Ее можно в интернете скачать. И вторую книгу, которую я рекомендую. Э, в которой очень подробно описаны упражнения по методу Бутейка, которые написал Андрей Евгеньевич Новожилов, это главный врач клиники Бутейка. Называется она Дыхание по Бутейка, Практика и Теория. Дата выпуска 2016 год Москва. И вот эту книгу, это здесь настолько просто, настолько понятно описана техника выполнения упражнений. Я рекомендую, если вы хотите как бы самостоятельно по книгам, да, то вот эти две книги я рекомендую к прочтению. Вторую книгу, вот, которую написал Андрей Евгеньевич Новожилов, ее можно купить, обратившись, написав администратору на сайт клиники Бутейка. Я не знаю, сейчас вот по цене, ну, мне кажется, сейчас она в районе 6 тысяч стоит, эта книжечка. Вот, вот обманывать не буду, ну, то есть, э, грубо говоря, там, э, два года назад она стоила 4 тысячи, сколько она сейчас стоит, я не знаю, но если ей желающие самостоятельно осваивать, я рекомендую только эту книгу, потому что здесь понятным языком написано, что и как нужно делать, потому что мне в руки попадались разные книги, и действительно там черт ногу сломит, и информация, которая описана во многих книгах, которая написана от третьего лица, она противоречит самому принципу метода Бутейка, да, и те упражнения, соответственно, которые тоже. А еще, ты знаешь, Венера, я сталкивалась с такой проблемой, что даже не то чтобы сталкивалась с проблемой, а с такими ситуациями, когда действительно люди ко мне приходили уже после многих попыток самостоятельно освоить по книжкам метод и не добивались результата. С этим действительно очень большое количество людей сталкивалось. Поэтому, ну, как бы не всем дано по -по по книжке освоить этот метод. Вроде бы упражнения простые, но многие говорят, что вся сложность в этой простоте, вроде бы как. Вот. Что действительно сложно перестроить свой организм отвечаю сейчас на следующий твой вопрос, когда сколько раз в день нужно заниматься, какое количество времени. Вот смотри, да, когда я говорю о том, что минимум 20 минут нужно выполнять упражнений, это я говорю о том, что если вам нужно устранить какой-либо симптом, то это минимум 20 минут, да, менее 20 минут, как бы, но это будет неэффективно, да, и я объяснила, почему именно не менее 20 минут, что когда вы выполняете упражнение 20 минут и более, то тогда уровень углекислого газа, при условии, что вы правильно выполняете технические упражнения, возрастает на 1,2 миллиметра ртутного столба. И именно к этому показателю, к этому к такому количественному увеличению углекислого газа чувствительные рецепторы в нашем организме, да, и как бы можно увидеть динамику. и ощутить, что симптом устраняется. Если говорить о том, что сколько нужно заниматься, чтобы добиться какого-то эффекта, чтобы устранить заболевание, то я всегда рекомендую, что нужно заниматься полтора-два часа в день, если вы хотите стабильного и, так скажем, скорого результата. Но в моей практике были люди, которые, Венера, я не знаю, застала ты или нет, когда я в прошлом году, летом, каждое утро выходила в прямой эфир и выполняла вот одно базовое упражнение, да, самое простое и легкое с задержками дыхания. И мой эфир длился там буквально 30-40 минут. И были люди, которые просто приходили на этот эфир, они не осваивали метод бутейка, они просто дышали со мной, да, особо даже не вникая а в... Саму суть метода в другие упражнения. Выполняли одно упражнение на протяжении вот этих 30-40 минут там, в течение там месяца. и Сколько было отзывов, что у, там, у одного стабилизировалось артериальное давление, другой избавился от бессонницы. Да? То есть если человек систематически посвящает методу хотя бы 30 минут в день, то результат тоже будет но он будет не такой скорый, так скажем, да, и как если бы вы занимались полтора-два часа в день. Причем я как говорю, что не нужно, да, у всех сразу вопрос, где взять эти полтора-два часа в день. Я всегда делала так, да, то есть это несколько раз по 20-30 минут. Делайте себе переменки, перерывы, тем более, что... Спектр упражнения ну, то есть э, достаточно разнообразный, да, и его вот действительно метод можно встроить в обычную повседневную жизнь. Там, если у вас упражнения да, там, в динамике, да, в, а, с, лё, с применением легкой м-м, дозированной физической нагрузкой, да, вы, грубо говоря, можете практиковать дыхание во время ходьбы, во время похода. Идете мусор, вы выбрасываете, или идете в магазин, или идете до станции метро, до остановки. Это можно практиковать. Незаметно ни для кого причем а, а, Если же вы там, а, ну, сделаете даже что-то по дому, да, вы можете а, уменьшать глубину дыхания там. Ну, ну вот он действительно настолько комфортно встраивается в повседневный ритм жизни, да, что полтора-два часа в день – это реально вообще выделить на этот метод. Вот. А, сложность составляет в том, что приучить себя – к этому, да, то есть наработать такую нейронную связь, да, что сейчас мне нужно сделать дыхательное упражнение. И Действительно, первый месяц, грубо говоря, да, ну, как я говорю, 21 день, приучи себя, да, привей себе новую привычку. Грубо говоря, первый месяц человеку действительно нужно потратить на то, чтобы показать своему организму и приучить его к этим дыхательным упражнениям. И тогда, ну, все будет легко на автомате делаться потом. Вот, поэтому, да, э, как резюме, э, 20 минут э, упражнения могут вас избавить от какого-либо симптома, это раз. Если вы будете делать 30 минут в день, это вам э, принесет, вам определенные плоды, и это ощутимо, да, там, грубо говоря, через месяц вы поймете, что вы уже из точки А пришли в точку Б. Но в идеале я всегда рекомендую полтора-два часа в день. Если говорить про длительность периода, да, то каждое заболевание, в себе, ну, как, а, каждое заболевание требует к себе определенных временных рамок. Да, грубо говоря, если а, а, сложную астму, там гормонозависимую, да, там нужно полгода потратить, да, а, а, а не гормонозавитимую астму, да, там буквально там, ну, месяц, да, или же, например, от гипертонии там буквально в течение месяца можно избавиться, то, например, такие как аллергические реакции, которые проявляются дерматитными, там не тот же самый псориаз, там тоже нужно несколько месяцев, да, грубо говоря. Поэтому здесь все сугубо индивидуально. Расскажи про панические атаки.
0: Ну, то есть обычно… Говорят, принято, дыши глубже, дыши глубже, но это же неверно. А еще есть такое, ну можно в фильмах увидеть, да, что типа дыши в пакет, вот здесь уже есть какая-то истина, потому что у тебя тогда э, уровень углекислого газа в организме повышается.
1: Ну смотри, к лечению панических атак я вообще стараюсь подходить комплексно, потому что панические атаки всегда берутся там, где есть повышенная тревожность. То есть я как психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, да, всегда своим клиентам стараюсь ну, порекомендовать работать в двух, в двух направлениях. Да. Фи- метод Бутейка – это физиология, но еще и устранение именно а, тех психологических блоков, которые приводят к паническим атакам. Но если говорить только о физиологии сейчас, да, мы говорим о методе Бутейка, то метод Бутейка – реально и достаточно быстро помогает устранить именно вот эти панические атаки. Это очень интересное такое состояние, когда человек, ну, вообще, по сути, во время панической атаки человек не может себя контролировать. И здесь на помощь приходит, то есть когда человек находится в панической атаке, сложно себя заставить сделать какое-либо упражнение. И здесь на помощь приходят упражнения, которые уменьшает глубину дыхания абсолютно физиологическим для нас образом, да, когда мы принимаем положение с правильной осанкой. Вот сейчас я даю совет, рекомендацию для, тех, для всех тех, у кого есть такая проблема с паническими атаками. Да. Как только вы понимаете, что у вас, на вас навалилось это состояние, встаньте, пожалуйста, к стене, спиной, когда у вас пяточки к плинтусу, прям, да, попа к, э, к стене, плечи к стене, затылок к стене, то есть принять правильное положение с правильной осанкой. Уже это положение позволит вам уменьшить глубину дыхания. И с каждой минутой вы просто стоите и концентрируетесь на своем дыхании, слушайте свое дыхание и видите, как оно уменьшает, э, ну, становится менее глубоким. Вот буквально там 20-30 минут такого дыхания у стены, когда оно у вас потом постепенно становится практически незаметным, оно очень хорошо устраняет панические атаки. Понятно, что это тоже нужно ввести в систему, но повышение уровня углекислого газа помогает устранить вот это возбуждение центральной нервной системы и это классно работает. Если поделиться, да, хочу поделиться вот из своего личного опыта, да, как панические атаки. Панические атаки на самом деле реально очень быстро устраняются. Ну, если говорить, да, там это буквально 2-3 недели ежедневных дыхательных практик, и нормализуется сон, как правило, да, и устраняются панические атаки. Вот куча отзывов у меня было по этой теме, Смотрите, еще такой момент. Не обязательно нужно дожидаться того момента, когда у вас паническая атака на вас на, нападет, так скажем, да, когда вас застигнет врасплох. Если вы а, понимаете, что вы подвержены а, вот именно такому состоянию, то вам, а, безусловно, показано заниматься методом бутейка в повседневной жизни для того, чтобы нормализовать именно уровень углекислого газа, да, для того, чтобы ваша центральная нервная система не подвергалась такому сильному возбуждению, да, когда вы не можете себя контролировать, и когда у вас жуткое чувство тревоги и паники. Вот. Поэтому всем, кто знает, что подвержен таким состояниям, обязательно метод Бутейка это ну, просто очень показан. Имейте это в виду. Вот. Да, тогда давай дальше Вопрос по деткам
0: Ну, насколько я понимаю, нет никаких противопоказаний И с детьми полезно заниматься и даже нужно заниматься Я вот своим детям говорю Так, рот закрываем, рот закрываем Вчера читаем книжку И сама пытаюсь дышать через нос Потому что автоматически, на самом деле, когда читаешь Или говоришь, у тебя дыхание через рот происходит Вот, я сижу, пытаюсь контролировать, и детям такая (смех) назидание. Так, когда мы читаем, когда мы говорим, (смех) дышу через нос. (смех) Просто смешно было.
1: Да, э, смотри, безусловно, да, работа с детьми, она несколько отличается от работы со взрослыми, да, особенно если речь идет о маленьких детях. Я настоятельно рекомендую молодым мамочкам, да, у которых детки, так скажем, в возрасте до трех лет, понаблюдать за своими детьми, как они, как они дышат. Потому что вот в этом возрасте действительно очень важно привить навык именно носового дыхания. Да, у нас внешние факторы, экология все там подобное влияют на человека так, что люди незаметно для себя переучиваются на с носового дыхания, дыхание ртом. Я всегда говорю, вы обратите внимание, как у, как дышат младенцы, да, груднички, они же дышат всегда носом, у них вообще нет еще этого навыка дышать ртом. И даже когда ребенок в грудном возрасте простывает, да, какая-то респираторная вирусная инфекция, обычно это же сопровождается отеком в носу, да, и нос не дышит. Но уникальный феномен, что ребенок с соской во рту у него нет никогда заложенного носа, да, у него сопли могут вытекать, да? мамочки, эти сопли отсасывают специальными этими штучками, да, там. Но у грудничков всегда нос дышит. Я всегда об этом говорю тем людям, у кого у взрослых да, закладывает носы, кто уже привязан к сосудосуживающим каплям. Я всегда говорю о том, что я, как только вы начнете дышать носом, у вас заложенность насона просто пройдет. Те, кто э, прислушиваются к этому, начинают пробовать, и да, действительно, отказываются от этих капель навсегда. Так что касается детей хм. а, у тех деток, у которых в раннем возрасте а, происходит нарушение дыхания, да, те, кто переходит с носового дыхания, дыханием ртом, действительно, очень часто случаются простуды, а, аденоиды очень часто, да, то есть ставят диагноз аденоидит, когда аденоиды воспаляются. А аллергии очень частые, да, хронический кашель, который потом переходит в астму, астму, да, но там эта совокупность идет, как правило, аллергия, которая сопровождается кашлем, очень часто вот как раз-таки потом пульмонологи и аллергологи, да, очень часто потом диагностируют именно предастму, затем астму. Что же делать с детьми? Да, для детей тоже есть определенные, ну, так скажем, это неопределенные упражнения. Любые упражнения по методу Бутейка, зная принцип, да, для чего они, что каждое упражнение делает, да, создают в организме какой эффект, все упражнения для детей, они переводятся в игровую форму. Например, для мамочек очень часто я рекомендую Попробуйте поиграть с детьми в активные игры, где ребенок активно двигается и при этом просто заклейте ему пластырем рот. Купите цветной пластырь, заклейте рот себе, заклейте рот своему ребенку и придумайте такую игру, когда вы бегаете, да там, ну грубо говоря, на разные концы комнаты поставить стулья, да, с каким-то предметом и задачах, да, как поиграть в эстафету, кто быстрее перенесет эти предметы три раза туда-сюда. Ребенок активно двигается, его мышцы работают, рот заклеен, и он в этот момент дышит носом. И в этот момент повышается уровень углекислого газа. Да? Или, например, да, поиграть в игру, где вы активно двигаетесь с ребенком, а потом, например, предложить ребенку притаиться, чтобы тебя никто не нашел, и предложить ребенку начать дышать как мышка. Детки очень хорошо на это откликаются. Вот если взрослым непонятно, как дышать, как мышка, да, то дети очень хорошо умеют уменьшать глубину дыхания. И это очень классно тоже повышает уровень углекислого газа. Это профилактика болезней детских, причем разных всевозможных. Вот, мамочки, попробуйте про, поиграйте с детьми вот именно в активные игры, где ребенок должен сохранять именно носовое дыхание. Знаешь, Венера, однажды я была в командировке в другом городе, и стою в аптеке, нахожусь, и заходит мамочка, ребенку, наверное, лет 8 где-то вот так на вид, и он сильно очень кашляет. Причем, ну, понятно, что это какой-то остаточный кашель от бронхита, после бронхита, и он бухает-бухает, и он сам активный, подвижный, вот видно, прям вот шило в попе. И мамочка такая «Так, не, не бегай, тебе нельзя, ты болеешь, ты кашляешь, не бегай. А я как специалист, да, в этой области уже, ну просто извинилась, мы вышли из аптеки, и я ей говорю, что вы знаете, говорю, вот, если вы не будете приставать к ребенку по поводу того, что не бегай, не, не скачи и не двигайся, и если при этом говорю, вы будете контролировать его носовое дыхание, то ваш кашель, говорю, вы через неделю не узнаете своего ребенка, кашель у вас пропадет. И это действительно так, что любой кашель лечится активным образом жизни, восстановлением носового дыхания и даже сдерживанием вот этих вот... Ну, то есть, грубо говоря, когда есть позывы покашлять, нужно просто научиться сдерживать этот кашель. И кашель быстро сам по себе проходит. Вот. Это еще раз напоминание для тех мамочек, у кого болезненные детки, да, Заставляйте больше двигаться своих детей и отслеживайте, чтобы у них сохранялось носовое дыхание. Даже если при этом приходится клеить пластырем рот, да, ну, себе тоже, знаете, как чтобы ребенок не чувствовал себя и ущербным, испуганным, ну, вы старайтесь это все перевести в игровую форму. А можно как-то по ребенку диагностировать вообще. Состояние дыхательной
0: системы, если у взрослого это контрольная пауза, то у детей она, соответственно, меньше есть какая-то градация возрастная и градация контрольная пауза.
1: А, Венер, на самом деле, вот у детей контрольная паузы не замеряется, потому что, во-первых, очень сложно отследить, знаешь, как, Если тем более ребенок маленький, то здесь мы смотрим просто по общему состоянию, по общему самочувствию, по динамике. У детей контрольная пауза не измеряется, ну, потому что они не понимают, не не могут вот эту достоверность определить, что такое, когда ребенку захотелось подышать, когда он может долго посидеть. Поэтому в работе с детьми. Мы просто смотрим на общую динамику, да, то есть занимаемся день, два, три, четыре и смотрим, как, как, как симптом уходит. То есть мы здесь не ориентируемся на контрольную паузу, это невозможно. С маленькими детьми это невозможно. Более того, вот моему ребенку 11 лет, и тоже там нету такой чувствительности и понимания, да, осознанности и зрелости, когда а, вот наступает это вот желание, первое желание вдохнуть. То есть здесь это будет не совсем корректно замерять деткам контрольную паузу. Мы отслеживаем по общей динамике, по состоянию. Я хотела добавить,
0: что, знаю, вот сейчас начался период цветения и, может, многие страдают проблемой заложенности носа, там из глаз течет. У меня периодически такое бывает. У меня еще аллергии на кошек и вот повышение СО2 невдыхаемое в организме, оно имеет такой антигистаминный эффект. И я на себе прям несколько раз испытывала и подтверждала: вот недавно была в гостях, и там кошка, и у меня на кошку сразу все течет, чихаю и делаю упражнения то есть повышаю СО2 и моментально останавливается очень хорошие именно антигистаминные эффекты углекислого газа, повышение
1: уровня. Я тебе даже больше скажу самый известный случай, как раз-таки вот аллергических реакций на кошек, да? Все знают Юрия Куклачева. Вот если вы зайдете на сайт клиники Бутейка, там даже есть видео, которое Куклачев дает, интервью давал. А когда у Юрика Куклачева родился сынок, у сына была очень сильная аллергия на кошек. Представляете, да? Семья Куклачевых просто, ну, самый главный клоун, который работает и веселит, да, всю публику кошечками нашими, все умиляются. И тут бац, ребенок с аллергией, да? Вот как раз-таки именно Константин Пауч-Бутейко помог избавиться полностью. От аллергии, да, на кошек, на шерсть, ну и вообще, в принципе, а, с чем это связано? Метод бутылка, вернее, по, вот повышение уровня углекислого газа, вот любая аллергическая реакция, неважно, как она проявляется, катаральными проявлениями, высыпаниями на коже это аутоиммунная реакция организма, да. То есть здесь реакция иммунитета на что-то, да, а, Повышение уровня углекислого газа нормализует работу иммунной системы таким образом, что иммунитет нормально реагирует на внешние агенты, которые к нам нам попадают из внешней среды. Поэтому, да, действительно, те, у кого аллергические реакции, особенно на весеннее цветение, недавно слышала, ой, Береза же зацвела. Понятно, почему я тут слезами, соплями уливаюсь. Это я в аптеке тоже стояла. Слышала, как одна женщина пожилая такую фразу бросила. Все те, у кого есть сезонные аллергические реакции или хронические какие-то уже, да, аллергические реакции, которые по-разному проявляются в теле, метод бутейка помогает от них избавиться. Причем те, у кого... Аллергические реакции проявляются именно вот катаральными, да, такими явлениями, как слезотечение, заложенность носа, чихание, да, подкашливание, даже жжение, слизистых оболочек. А метод бутейка прям а, а, можно увидеть в моменте, да, как ты говоришь, начала делать упражнение, и у меня симптом прошел. Это действительно так. То есть, вот такие именно проявления, которые с точки зрения, да, со стороны катаральных явлений происходит применение метод Бутейка видно сразу эффект. Те, у кого проблемы все-таки с высыпаниями на коже, там более длительный процесс, но ну, потому что ну, немножко механизм другой. Но в любом случае, да, я, например, хочу рассказать вообще откуда я узнала про метод Бутейка. У меня моя подруга И коллега, ну теперь уже бывшая коллега, но мы дружим. Очень давно, в 2002 году, впервые попала в клинику Бутейка. Это была ее последняя надежда вот в этом мире на то, чтобы вылечиться. У моей подруги, у Веры, был сложнейший атопический дерматит, который прям с раннего детства, практически с рождения был. И она в своей жизни прошла все круги ада, чего она только не пробовала, но это было просто, как она описывала, это было что-то с чем-то. Иногда обострялся дерматит от такой степень, что говорит, я как кусок мяса ходила. Вот, естественно, все в этой жизни попробовала, все традиционные и нетрадиционное и для людей, и для животных, в общем. И в 2002 году поехала в клинику Бутейка, уже имея последнюю надежду на что-то. Так вот, за полгода занятий по методу Бутейка, она абсолютно избавилась от топического дерматита. И сейчас уже Вере за 40. И вот знаешь, Венер, сроду не скажешь, может быть, ты даже видела прямой эфир, когда Вера сама об этом рассказывала, да, у меня в Инстаграм. Вот даже не скажешь, что у женщины когда-то были вообще проблемы дерматологического характера, да? Чистейшая, прекрасная кожа, м- моложавая, а, ну, поскольку, да, бутейка обогащает организм кислородом, реально люди, которые начинают заниматься бутейка, начинают просто классно выглядеть. А вот. А, и... Про что, да? Начала про кожные заболевания, Вот как раз-таки те, у кого есть именно дерматиты, разные теологии, метод бутейка помогает от них избавиться, да, но нужно понимать, что это не две три недели. А здесь нужно набраться терпения и дать своему организму несколько месяцев на адаптацию. У меня, знаешь, вопрос возник про певцов.
0: Вот, наверное, человек, когда поет, он. Он же должен тоже через нос дышать. Но самопроизвольно дышит через рот,
1: да, я вот не знаю, как это случается, угу. Ты что-нибудь скажешь про певцов, как правильно дышать? Угу. Смотри, я э, у певцов своеобразное дыхание, да, потому что там активно работает диафрагма и у них всегда есть глубокий вдох через рот и на выдохе они поют. И я о чем хочу сказать, певцов не нужно переучивать, да, ну как бы иначе они лишатся профессии. То есть есть ряд профессий, которые предусматривать, то есть у которых есть побочный эффект в виде гипервентиляции легких, да. Вот если даже посмотреть на публичные личности, да, которые много говорят, да, многие политики, да, небесный, Небесное, вот, да, Владимир Жириновский, посмотрите, как много он говорит, да, насколько эмоционально, насколько у него глубокое дыхание при этом и, соответственно, его объемы, то есть у него всегда Чуть покрасневшее личико такое, вот, да, особенно когда он эмоциональный, это о том, что, а, возможно, повышенное артериальное давление, да, легкая тучность такая вот. Если даже посмотреть на людей, да, там опер, оперные певцы, посмотри, они все в основном в теле. Почему? Потому что у них, а, как правило, очень глубокое дыхание. Представляешь, да, сколько нужно набрать воздуха в легкие для того, чтобы протянуть там долго-долго-долго звук, да, допустим, вот. А, к чему я это все? Люди а, с определенными профессиями, где предусмотрено глубокое дыхание, да, где есть, м-м-м, а, так скажем, а, да, либо синдром лектора, либо вот певцы и их действительно, ну, если лекторов еще можно переучить не, а, а, да, контр- контролировать свое дыхание, то певцов, если переучить, то они э, тогда не смогут тогда петь так, как нужно, потому что есть определенная специфика дыхания. Но у меня, кстати, вот была одна моя подопечная, которая пела в церковном хоре, и у нее был такой вопрос, а а как же вот, да, как же, как же, как же, я же не могу петь по-другому, там действительно невозможно столько воздуха взять носом, чтобы потом протяжно петь. И я всегда в этих случаях говорю, У вас есть определенная профессия, относитесь к этому как к профессии. Но если у вас вы чувствуете, что глубокое дыхание во время пения вам, так скажем, оказывает вам медвежью услугу, то есть это приводит к плачевным каким-то таким вот ситуациям, когда вы чувствуете артериальное давление, то есть к какому-то симптому, когда у вас вы понимаете, что у вас есть гипервентиляция, это приводит к какому-то симптому вы просто делаете дыхательные упражнения, компенсируете это. То есть реально, Венера, невозможно певцу сказать «дыши через нос». Просто как моя рекомендация в дополнение к этому, для того, чтобы восстановить уровень углекислого газа, просто нужно выполнять дыхательные упражнения по методу Бутейка. Да? Вот. По-другому здесь никак, абсолютно. Но опять-таки, кого-то беспокоит это, кого-то не беспокоит. Всем абсолютно не расскажешь и не убедишь, что это человеку нужно, да. То есть если у человека нет, знаешь, как я всегда говорю, пока петух жареный в одно место не клюнет, да, человек не начнет задумываться. Вот, поэтому я сторонник того, что у человека появляется запрос, приходит за помощью, я помогу, да, там ну, какой-то другой методист, да, а вот так вот всем подряд говорить, а вот ты неправильно дышишь, поэтому вот тебе нужно по-другому начать дышать. Ну, это уже, знаешь, неблагодарное это дело, и певцов точно переучивать не нужно. Вот, певцов нужно научить дыхательным практикам, которые помогут им восстановить уровень углекислого газа. Вот так.
0: Все понятно с певцами. Расскажи еще про дыхание диафрагмы. Насколько я понимаю, это как бы вот два основных правила дыхания бутейка. Это ты дышишь через нос и дышишь диафрагмой. Почему важно дышать диафрагмой?
1: Смотри, вот здесь я всегда, знаешь, у меня меня иногда сарказм такой появляется, да, когда меня начинают спрашивать про дыхание диафрагмой или, например, спрашивают, как правильно дышать животом или грудью, да? диафрагмой или животом. Вот что. Смотри, а здесь все намного про- проще. Человек, поскольку млекопитающий, все млекопитающие дышат диафрагмой. Неважно, что у человека грудь или живот активно участвуют в процессе дыхания. Млекопитающие и крокодилы имеют диафрагмальное дыхание. Диафрагма ⁇ это куполообразная мышца которая не поддается командам мозга, да, вот как, например, ну вот я сейчас с тобой разговариваю, я могу сократить пальчики, да, то есть я командой мозга, да, сейчас сжимаю, сжимаю руку. Диафрагма так не подчиняется командам мозга, мы не можем ее не сократить, не расслабить, она работает сама по себе автономно, и она активно участвует в процессе дыхания. Единственное, что очень сильно влияет на работу диафрагмы, да, это правильная осанка. При неправильной осанке диафрагма у нас зажата, и наши легкие работают не в полной мере. То есть они недостаточно раскрываются и недостаточно зажимаются при выдохе. Да? То есть как что делать диафрагма? При вдохе диафрагма расслабляется и легкие наполняются, да, они увеличиваются в объеме. При выдохе диафрагма сокращается и помогает вытолкнуть из легких воздух, газы. Так вот, при правильной работе диафрагмы правильно работают наши легкие. Когда наша диафрагма зажата, то наши легкие не в полной мере могут развернуться и потом сжаться, да? А Поэтому я всегда говорю о том, что если вы сутулитесь, если... Почему, да, вот упражнение по метробутейка обязательно выполнять в положении с правильной осанкой, для того, чтобы легкие правильно начали работать. Для того, чтобы при правильной осанке, кстати, когда у нас диафрагма правильно работает, то нам действительно я уже это заметила, и по своему опыту. Ну, понятно, что в учебниках по физиологии это можно прочитать, да, но когда ты начинаешь это ощущать на себе, видеть на своих клиентах, это совершенно другое. Когда человек начинает принимать положение с правильной осанкой, когда диафрагма начинает работать правильно, когда все отделы легких при вдохе расправляются, да, и воздух доходит там и в... Верхний, в средний, и в нижние отделы легких, то на самом деле количество вдыхаемого воздуха сокращается. Когда идет насыщение воздухом всех отделов легких, реально организму требуется меньше вот этого захвата воздуха. Это уже, ну, уже и на себе, и на своих клиентах экспериментально, да, это все уже проверено. Так вот, Работа диафрагмы очень важна, и при этом важно сохранять правильную осанку. Чем правильнее осанка, тем менее глубокое ваше дыхание. Чем менее глубокое ваше дыхание, тем выше уровень углекислого газа в организме. Чем выше уровень углекислого газа в организме, тем больше насыщается организм кислородом и тем быстрее да, ваш организм начинает оздоравливаться. Вот такая вот закономерность. да. Казалось бы, да, человеку нужно для того, чтобы правильно дышать, всего лишь ну, как бы, да, одно простое правило. Ну не одно, да. грубо говоря, два простых правила. Дышать носом и дышать с правильной осанкой. И даже вот эти два простых условия, если соблюдать, это уже значительно уменьшит уровень, Гипервентиляции легких, да. То есть уже будет не гипервентиляция легких, а уже можно приблизиться к такой формулировке, как вентиляция легких. Давай поговорим про сон и чем опасен переход во сне,
0: непроизвольный на ротовое дыхание. Вот, почему важно угу. во сне также дышать носом. И как этого добиться. Угу
1: ходят, обращаются ко мне, да, хотят освоить дыхание по методу Бутейко. Вот. Первым делом, что я спрашиваю, как вы спите, на животе или на спине? Смотри, очень часто люди дышат во сне ровно так же, как дышат днем. Это уже научно доказанный факт, а если человек в течение дня не контролирует свое дыхание и неосознанно дышит ртом, то он точно так же ртом дышит ночью. То но только смотри, что получается. Сейчас попытаюсь более подробно прям этот процесс осветить. Если в течение дня вы дышите ртом и это приводит к вентиляции легких, да, но при этом вы хоть как-то еще двигаетесь, да? хоть как-то ваша мышечная масса работает, да, и хоть как-то уровень углекислого газа там вырабатывается, да, но и то его недостаточно, потому что вы, так скажем, его теряете за счет дыхания через рот, неосознанного, да, то представляешь, что ночью человек сохраняет это дыхание через рот, но при этом у него все тело отдыхает оно в спокойствии, и углекислый газ так не вырабатывается, и создается еще больший дефицит углекислого газа. То есть процесс метаболизма ночью замедляется, да, когда организм наш спит. Углекислый газ мало попадает в легкие. Вот. но мы еще, мало того, что его мало попадает, так мы еще его за счет того, что дышим ртом, еще больше его выдыхаем. Так вот, у тех людей, у которых есть навык дышать ртом, ночью, очень часто, да, почему вот включается такая компенсаторная реакция, как храп и ночное слепопное. Что такое храп, по сути? Откуда он берется? Это отек мягкого неба, когда при дыхании оно начинает колебаться и создает вот такой вот звук. На самом деле храп – это симптом, говорящий о том, что у вас есть гипервентиляция легких. Храп – это симптом, который говорит, что ваш организм сейчас защищается, и он создает отек мягкого неба для того, чтобы сузить просвет для потока вдыхаемого воздуха. вот, То есть создать такое препятствие, да, сократить объем вдыхаемого воздуха. Но бывает этого недостаточно. И во время сна очень часто бывают остановки дыхания. И Это тоже как защитная реакция организма. да, Это, вот это ночное слепопное. Страшна не сама задержка дыхания. Да? То есть для чего организм задерживает дыхание? Для того, чтобы... Уйти в задержку, так скажем, да, причем это не контролируется человеком, организм сам регулирует эту внутреннюю среду свою. Уйти в задержку, чтобы дать организму, чтобы дать возможность организму накопить хоть какой-то уровень углекислого газа, важный для него. Но что потом, это, что потом происходит с организмом, да, человек ушел в задержку неосознанно, неконтролируемо, а потом за этим следует глубокий очень глубокий, неконтролируемый вдох. И вот, кстати, как правило, такие процессы происходят ночью в период с 4 до 7 утра. И очень часто, ну, скажем так, ни для кого не секрет, что станции скорой помощи в этот период, они не сидят без дела. Это самый пик, вот если рассмотреть 24 часа в сутки, самый пик вызовов, да, скорой помощи – это вперёд с 4 до 7 утра. Как раз-таки потому, что в, э, с организмами многих людей происходит вот эта вот штука, да, когда э, ближе уже к 4-7 утрам начинаются вот эти непроизвольные задержки, да, в организме у человека – происходит непроизвольный потом глубокий вдох, и очень часто вот это провоцирует, когда отрывается тромп, да, там, то есть это инсульты, инфаркты, астматические приступы, это у многих панические атаки. В период с 4 до 7 утра человек просто просыпается от того, что он, ну, не понимает, кто он, где он, и у него страх и ужас и паника. А, да, так вот устроен наш организм. Поэтому для того, чтобы устранить все вот эти вот вещи Нужно приучить себя а, к дыханию носовому. Да? Я всегда рекомендую, что делать. И Константин Павлович Бутейко всегда говорил, для того, чтобы устранить ночную гипервентиляцию легких, особенно это касается тяжелых больных, во-первых, он рекомендовал спать сидя, перебинтовав туго, притуго свою грудную клетку для того, чтобы механически устранить вот это вот раздувание грудной клетки, то есть не дать организму возможности глубоко дышать. Но это, так скажем, это практиковалось в таких тяжелых случаях там для осма, при лечении астмы, да, там долгое время как бы а, уходило на то, чтобы приучить свой организм, чтобы не было вот этих ночных приступов. Сейчас же, конечно, да, для своих подопечных я кому-то рекомендую это делать, но Стараюсь все-таки, чтобы люди а, приучали себя дышать а, ночью ртом. Рекомендую заклеивать пластырем рот, это раз. И рекомендую сон на животе. Константин Павлович Бутейко везде писал в своей книге, что сон на животе устраняет гипервентиляцию легких ночную. Как это происходит? Когда мы лежим на животе, нам тяжелее глубоко вдохнуть. То есть мы под тяжестью собственного веса не можем глубоко вдохнуть. Многие говорят, ой, шея, остеохондроз и там подобное. Поверьте мне, как только вы начнете стабилизировать уровень углекислого газа, организм, у организма будет более кислая среда в пределах нормы. И вот когда повышается кислотность, она там не, бутейка, она не повысится сверх нормы, но когда повышается кислотность, а, все остеохондрозы, они просто, все солевые вот эти вот отложения, они просто проходят. И когда мне начинают ныть про то, что, ой, у меня тут хондроз, у меня там то-то, 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 я всегда говорю, все в ваших руках. Это все лечится дыханием. А, сон на животе – это вполне для меня комфортно. Кстати, вот я всегда говорю, те, кто начинают сопротивляться по поводу того, что спать нужно на животе, а, говорю, обратите внимание, как насколько грудничкам комфортно не тем, которые запеленали да, и положили на спинку, а если грудничку дать возможность а, спокойно двигаться, да, то очень часто груднички спят на животике, поджав ножки, еще упершись носиком в подушку. Да, да даже задохнуться можно, а почему-то малышу комфортно. Реально нашему организму свойственно дышать неглубоко, это нормально. Нужно просто дать ему возможность вспомнить про это, да. Нужно дать возможность наработать ему новые нейронные связи, чтобы он к этому привык. То есть вернуть его естественное состояние. Поэтому сон на животе – это нормально и естественно для человека. А вот по поводу удобно-неудобно, я всегда так говорю, что когда вы пьете таблетки горстями, да, вы же не ожидаете, что они будут очень вкусные. Вы же не ожидаете, что это будет ну, какой-то деликатес. Вы готовы пить горькие таблетки, потому что верите, что она вас реально вылечит, да, как вот, вот прям вот волшебная палочка какая-то. Также и здесь я говорю: если вы хотите добиться какого-то результата, но не все будет так, как вам хочется, да, как вам комфортно. А, да, нужно прилагать усилия. И это действительно так. Поэтому вот. Чтобы нормализовать ночное дыхание, устранить гипервентиляцию легких, это, во-первых, сон на животе, чтобы не допустить глубокое дыхание, да, чтобы не допустить приступов и рисков да, инфарктов, инсультов, ну и обострения многих других да, каких-то вещей. Заклеивание рта пластырем и сон на животе
0: у меня возник такой вопрос, у меня на подкасте была девочка, которая занимается остеопластикой, то есть мы обсуждали зубы, челюсти, да, сон, uh-huh. и вот она рассказывала, что есть мнение, как спать, они разнятся у разных специалистов, и вот одна из, ну, ортодонтов может, можно сказать, говорила о том, что полезен сон такой полусидя, о чем ты говорила. Uh-huh. Вот я думаю, если... Спать полусидя, но не перевязывать легкие, это будет каким-то образом предотвращать
1: глубокое дыхание? А, да, на самом деле, когда мы а, спим полусидя, и это первое, что я вообще рекомендовал бутейка своим пациентам, первые два месяца спать вообще в сидячем положении. А, я понимаю, что это действительно некомфортно, и у меня таких тяжелых не было больных, да, которые... Бопутейка же брал самых тяжелых, тяжелых да, много случаев таких вот описывается, когда действительно это единственная мера была для того, чтобы, ну, как бы устранить гипервентиляцию легких, да. Сейчас уже, во-первых, и медицина шагнула вперед к тому, что есть и тяжелые, и больные, но они применяют соответствующие препараты, которые устраняют симптоматику, да, Вот, поэтому с с точки зрения, смотри даже, у меня какие мысли по поводу, это вот субъективное мое рассуждение сейчас, да, поскольку если вот рассматривать проблемы ортодонтического характера, да, и формирование вот этого челюстного блока, да, нашего, потому что, по сути, от него зависит и строение позвоночника, от строения позвоночника зависит работа внутренних органов, да, наших, Смотри, что получается. Глубокое дыхание и дыхание ртом, как правило, да, когда вот человек дышит ртом, всегда ведет к нарушению, изменению вот именно челюстного блока, именно скелета. Есть даже такое понятие, это не обзывательство, абсолютно есть такой термин. Особенно вот у людей, у которых есть аденоиды, да, когда с детства вот эти вот аденоиды, да, их никто не лечит, и человек постоянно дышит ртом а форма черепа меняется очень сильно. да? Человек потом даже живет и не замечает, что он постоянно ходит с отвисшей челюстью, да? вот это вот лицо дебила. И это очень сильно влияет на строение скелета и ну, на работу всего организма в целом. Так вот, действительно, с ранних лет нужно уже прививать культуру именно носового дыхания, потому что носовое дыхание влияет на формирование через нового блока, да, и на скелета в целом. А если же уже проблемы есть, да, определенного характера там с организмом, то понятно, да, что сон а, в сидячем состоянии он полезен для организма. Но тут другой вопрос: готов ли каждый спать сидя, в сидячем положении? С точки зрения физиологии это полезно, да. Вот, но здесь есть еще и другой момент, потому что мы все-таки тоже задумываемся немножко о комфорте, и как альтернатива, как альтернатива сну сидя – это сон на животе. Кстати, тебе даже больше скажу, да, ты, наверное, тоже об этом в курсе, что когда пошла первая волна ковида, да, с тяжелыми больными, благо, что люди начали, врачи я имею в виду, начали прислушиваться к каким-то источникам, все-таки стали укладывать людей на подушки, подушки клали под живот для того, чтобы как раз-таки создать этот эффект удушения и сложности глубокого вдоха. Именно вот это действие, вот эта манипуляция многим помогла избежать именно ЭВЛ и сохранить... Уровень сатурации, да, ну как бы, ну, хоть и на низком пределе, да, но не ниже нормы. А вот, поэтому, отвечая на этот вопрос, спать в положении сидя – это полезно для организма, но не все к этому готовы, да, есть как альтернатива сон на животе, да, это тоже значительно уменьшает глубину дыхания и сохраняет уровень углекислого газа. Угу. Все,
0: теперь, теперь более понятно. Ну, как варианты. А знаешь, предлагали не, не прям положение сидя, а вот типа как тюфики в таких мешках. Получается, что У-у-у. там полусидие... Вот такой мешок надо постель ставить и спать. Вот. А по поводу заклеивания рта, вот было предположение, что можно, чтобы не было больно, было более комфортно, купить тейп
1: Тейпы такие для тела и заклеивать именно тейпом. Ну да, многие, многие клиенты мои как раз-таки используют специальные тейпы, да.
0: Угу. Наверное, мы будем заканчивать. Таня, спасибо большое. Было очень интересно. Все подкасты интересные. Сегодня тоже было интересно. Я лично очень много узнала. Венер,
1: спасибо тебе большое за то, что ты пригласила меня да, на эту запись. Я надеюсь, что многие люди обратят внимание на этот уникальный метод, который действительно спас много жизней, да, многим людям продлил жизнь, многих людей избавило от очень серьезных заболеваний. И я надеюсь, что у многих появится желание освоить этот метод благодаря тебе, благодаря тому, что ты занимаешься тем, что Популяризируешь да, какие-то вот нетрадиционные методы лечения, рассказываешь об этом, приглашаешь людей, которые в этом компетентны. Спасибо тебе огромное еще раз за приглашение. Вот. Для всех желающих освоить этот метод. Я хочу сказать, что этот метод можно освоить либо в клинике Бутейка, либо есть на сайте клиники Бутейка контакты специалистов, которые ведут частную практику. Ну, и если кого-то вдруг заинтересовала лично моя персона, то меня можно найти ВКонтакте, да, Татьяна Гочаренко, либо же в Инстаграм, вот, у кого будут вопросы, с удовольствием у всех постараюсь ответить и помочь.
0: А ты, а ты расскажи подробнее про… Ты недавно запустила свою школу школу дыхания», Расскажи подробнее, как как это все там представлено.
1: Да, на сегодняшний день, ну, скажем так, у меня школа дыхания Венера, ты же знаешь, да, была и раньше, да, но в двух форматах это было с моей поддержкой и именно на платформе Инстаграм, когда люди заходили и смотрели записанные видеоуроки, и я сейчас запустила совершенно другой формат онлайн-школы дыхания, где уроки записаны уже по-другому, где формат обучения несколько другой, вот, и есть еще, так скажем, определенный тариф, где, вот, я помимо того, что сертифицированный методист, да, клиники Бутейка, я еще и психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, и, я все-таки стараюсь с людьми, у которых есть готовность еще и поработать на предмет устранения психосоматического компонента. Вот как раз-таки в формате новой онлайн-школы дыхания, которая уже готова, я просто еще пока не не запустила первый старт», есть еще пару моментов, которые мне нужно для себя решить. Вот. Но практически все уже к этому готово. Я все-таки... Будет один очень интересный тариф, где как раз-таки будет возможность проработать себя с точки зрения физиологии с помощью метода Бутейко. И еще будет возможность с помощью нескольких психотерапевтических консультаций поработать именно с психосоматикой болезни. Вот, то есть это стопроцентный вариант того, что, знаешь, как это, у болезни просто нет шансов остаться. Вот, если ты следишь за мной давно, то ты, наверное, знаешь, да, почему я двигаюсь именно в этом направлении, потому что много лет назад мне поставили очень сложный диагноз, с которым мне было очень сложно смириться. Мне поставили диагноз рассеянный склероз, это был 2012 год, и поскольку... В моем окружении был уже человек с таким диагнозом, я видела, как человек просто превращался в растение. И а, а, было очень страшно, но я не хотела мириться с этим диагнозом, и тогда я знаю, как работает а, как раз-таки психотерапия в этом плане: да, что очень важно, и медикаментозно себя, и не медикаментозно, да. И еще очень важно прорабатывать именно психосоматический компонент, потому что болезнь просто так не приходит. Болезнь всегда приходит к нам в помощь, да, и нужно понять, в какую помощь она к нам приходит, и как мы можем легально, да, более экологичным способом обеспечить свои потребности, да, которые, по сути, болезнь нам и обеспечивает, да, там, то есть это забота, внимание, ну, много всего, у каждого своё. Так вот, в новой онлайн-школе дыхания фишка в том, что есть стандартные да, тарифы, где человек проходит либо базовый курс, либо а, такой м, продвинутый. И есть еще курс премиум, да, тариф премиум, где как раз-таки у человека есть возможность а, поработать а, со своим телом и с точки зрения устранения психосоматики, и с точки зрения устранения физиологических каких-то проблем, да. Вот. Так вот, для тех, кто хочет освоить метод бутейка, со мной да, есть несколько форматов. Это либо формат индивидуальной работы, индивидуальных консультаций, либо же формат как раз-таки онлайн-школы дыхания. Вот. Буду рада всем помочь. Хорошо, обращайтесь к Тане
0: за консультацией, кому интересно. Либо подключать Школу дыхания Все, спасибо большое, мы сегодня говорили Долго, но я думаю, что эти Два часа пролетят незаметно Для наших слушателей Спасибо большое